0: yo almorzando una, un día de estos en la semana y Dios trajo un pensamiento a mi vida que es con el cual quiero comenzar el día de hoy Dios el Señor nuestro Dios todopoderoso quiere que le glorifiquemos quiere llevarse la gloria Y solo se la puede llevar, hermano. Si tú eres capaz. De reflejar realmente. Lo que Dios. Ha hecho en tu vida. Dios quiere ser glorificado. A través de ti. Dios quiere ser exaltado. A través de ti. Dios Hermano, quiere usar lo que es suyo para su gloria. Y tú y yo somos de él. Qué hermoso sería que la gente al verte actuar, al, verte, al escucharte hablar, al ver tu vida, pudiera ver reflejada en ti a Cristo. ¿Sería hermoso eso o no? Claro. Sería muy hermoso. Que la gente dijera, oye, ¿por qué actúa usted así? ¿Por qué usted habla así? ¿Por qué usted se comporta de esa manera? Y que tú le puedas decir, porque soy hijo de Dios. Porque soy cristiano. Porque amo a Dios. Porque temo a Dios. Y entonces, ¿quién se lleva la gloria? Dios. Hay gente que, para motivarse en la vida, toma ejemplos de personas. Algunos toman ejemplos de algún famoso, de algún político tal vez, de algún artista, de algún fotógrafo, de algún pintor, de algún intelectual de algún científico, de un deportista. Y entonces empezamos a tomar como ejemplos de vida otras personas. Y tratamos de aplicar los principios de esas personas a nuestra vida. Algunos incluso hasta se visten como ellos, se peinan como ellos, usan, incluso hablan como ellos. Ahí ven una serie, les gusta un personaje y quieren adoptar ese personaje, ¿no? Pero yo pregunto, si nosotros adoptáramos la forma o el estilo de vida de la gente que admiramos, ¿para quién sería la gloria si triunfamos? ¿Sería para Dios? ¿Sería para esas personas? ¿Sería para ese artista, para esa, eh, 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 esa, esa persona que te inspiró a cambiar? Y no para Dios. Hoy quiero enseñarte, hermano, que la gloria Dios se la quiere llevar a través de ti, de tu persona, de cómo tú eres, sin que le añadas algo de alguien más, solo de él. No necesitas nada más, solo necesitas lo que Dios te ha dado a ti. No tienes que buscar en otros, Dios ya te ha dado todo a ti. Dile al de lado, Dios ya te ha dado todo a ti. Todo a ti ya te dio todo a ti, estás pleno. Y para ejemplificarte esta enseñanza, yo quiero que vayamos al libro de jueces y vamos a leer la historia de un hombre, de un hombre que en Hebreos capítulo 11 está en la lista de estos hombres de fe, de estos hombres que fueron registrados. Por su fe, por las hazañas que realizaron. Y esta historia, seguro usted la ha leído. Es, está en, en jueces desde el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Nos vamos a mover por ahí. Pero, es la historia de Gedeón. ¿Ha escuchado de Gedeón? Un juez de Israel el cual libertó al pueblo de los Madianitas. Quiero recordarle y, y, y un poco establecer el contexto histórico de aquel tiempo. Israel, que había sido liberado de Egipto, ahora ya estaba en la tierra prometida. Pero, en la región de Oriente, había pueblos, sobre todo en Palestina, que habían crecido en número, pero también habían crecido en necesidad, porque sus zonas agrícolas, la mayoría era desértica. Y entonces iban migrando, eran pueblos nómadas que iban migla, migrando al occidente. Y entonces uno de estos pueblos eran los de Madian, los Madianitas. Un pueblo numeroso, dice la palabra, que eran como langostas, como una plaga enorme, con mucha gente, con camellos. Un pueblo desorganizado, tal vez por el gran número de población. Y que entonces ellos vienen a donde está Israel y empiezan a ocupar sus territorios. Los empiezan a invadir. Y el Señor declara ahí en jueces, en el capítulo 6, eh, si usted lee del versículo 7 al 10, les declara que por su desobediencia, por no cumplir los mandatos, por no guardar los mandamientos del Señor, ellos han sido hoy presas de los marianitas. Y los vamos a leer ahí, el verso 7 de jueces 6, dice, cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta, el cual les dijo, así ha dicho el Señor Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de manos de los egipcios y de manos de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. También os dije, yo soy el Señor vuestro Dios, no temáis a los dioses de los Amorreos. Y otra vez invadidos en sus tierras por los Madianitas. Ahí estaban presos. El pueblo clamaba porque ahora ya se había tenido que esconder en cuevas. Habían tenido que subir colinas. Establecerse ahí en los cerros. Escondiéndose de los Madianitas. Y solo podían mirar atrás. Y ver cómo sus tierras... Todo lo que habían trabajado... Lo que habían sembrado... Lo que habían construido... Estaban siendo invadidos por el enemigo. Estaban desconsolados. Desechos. Pero la consecuencia, que fue? Su desobediencia. Hay muchas cosas que pasan alrededor nuestro... Y son por desobediencia, hermano. No todo es culpa del diablo. ¿no? A veces muchas cosas... Yo le diría el 80% de las cosas que nos ocurren Tiene que ver por desobediencia Pero ahí Dios muestra su amor, su misericordia Y su perdón Y entonces Dios trae un llamamiento a la vida de Gedeón El llamado para que él fuera el libertador del pueblo de Israel ante esta circunstancia Y vamos a leer acá Verso 11, ahí mismo en el capítulo 6 Dice Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra La cual era de Joás a Bieserita, Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el agar Y quiero que ponga mucha atención dónde estaba sacudiendo el trigo Gedeón Dice el agar, ahorita explico qué es el agar para esconderlo de los madianitas Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo Varón esforzado y valiente Y Gedeón le respondió Ah Señor mío Si Jehová está con nosotros ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas Que nuestros padres nos han contado Diciendo no nos sacó Jehová de Egipto. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah. Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Bien, aparece el ángel de Jehová para algunos teólogos, es Cristo, ¿verdad? En, en, en la figura del Antiguo Testamento hablándole a Gedeón y le dice a Gedeón que él va a libertar al pueblo de los madianitas. ¿Dónde estaba Gedeón? ¿Qué dice que estaba haciendo? Dice que estaba limpiando el trigo ¿En dónde? En el lagar ¿Qué es el lagar? Hermano, en los tiempos del, de, de, de Israel Ellos sembraban y cosechaban la vid Las uvas las cosechaban en la colina y al final de la colina, hasta abajo, establecían lo que era el lagar. El lagar es como esta cisterna que se construye, donde caen las uvas y la gente se mete a pisar las uvas para sacar el, 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 el jugo y hacer el vino. ¿Sí? ¿Ha visto esas imágenes donde la gente está pisando uvas? Ese es el lagar. Y comúnmente se construía a la orilla y en el fondo de la colina. Le decía, se construía ahí para que cuando ellos hicieran la cosecha de la vid fuera fácil la transportación y echar ahí las uvas grandes y empezar a hacer el, 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 el vino, no, sacar el mosto. Y ahí entonces estaba, dice la palabra que estaba Gedeón limpiando el trigo, el trigo no se limpiaba ahí. Le voy a explicar por qué Porque el trigo, lo que hacían era levantarlo, alzarlo, sacudirlo Para que el viento, para que el aire se llevara la basura Y cayera el trigo limpio Entonces, ¿dónde se tenía que limpiar el trigo? Pues se tenía que limpiar en los lugares altos En donde soplara más el viento Donde soplara más el aire Para que cuando lo aventara, pues ¡fum! Fluyera. Entonces, ¿por qué estaba Gedeón en el lagar y no estaba en la colina? Dice la palabra que tenía miedo de que los madianitas lo vieran. Y entonces estaba escondido limpiando el trigo. ¿Por qué estaba escondido? Porque tenía miedo, tenía temor. Y entonces ya me imagino al pobre Gedeón ahí aventando el trigo y... Caía sucio igual, ¿no? O llenándose de basura a él, porque no se limpiaba, porque no había viento, porque no había aire. Pero fíjense que Dios hasta con sentido del humor lo saluda y le dice a Gedeón, ¿cómo lo saluda? Se fija ahí, vamos a leer, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿No? Así como bien sarcástico nuestro Dios, es como si se apareciera a mí y me diría ¿Cómo estás pastor Mario feo, horrible? ¿No? O sea es un sarcasmo acá, digo, varón valiente y esforzado. Yo me imagino que Gedeón hasta volteó a ver si no había alguien más atrás de él. Dijo, no soy yo, yo soy el cobarde, yo soy el que está escondido, yo soy el que tiene miedo. ¿Dónde está el varón esforzado y valiente? Yo no soy. Y a veces así nos miramos nosotros. Y el Señor se aparece contigo y te dice, ¿cómo estás, varón valiente, esforzado, inteligente, creación mía, hechura mía, pueblo mío? Y tú dices, ¿yo? <risa> Creo que le están hablando a alguien más. No, a veces nosotros nos menospreciamos y menospreciamos quiénes somos y, y qué capacidades tenemos. Y aquí el principio, y lo que te quiero enseñar es que Dios mira muy distinto a como tú miras. Tú puedes ver al, a, a tu esposa, a tu esposo, con muchos defectos, pero Dios, en lugar de enfocarse en sus defectos, ¿en qué se está enfocando? En tus virtudes. Y vamos por la vida, hermano, en el trabajo, viendo a los jefes y vemos sus defectos. Pocos admiramos sus virtudes. Y va usted en el metro viendo a la gente, ¿y qué va viendo usted, sinceramente, en el corazón? ¿Va viendo qué? sus defectos pocos miran sus virtudes y así es y así es en la vida vamos corrigiendo a nuestros hijos sus defectos y pocas veces les aplaudimos sus virtudes tendemos a descalificar y a ver lo malo pero no hemos aprendido y en el nombre del Señor hoy quiero enseñarte a ver lo bueno no solo en los demás empezando contigo tus virtudes porque Dios te hizo hermano no tienes que andar buscando las virtudes de otros tú tienes virtudes, tú tienes dones y tú tienes talentos aunque digas, ay, pastor es que yo no tengo ni una habilidad ni a amarrar las agujetas me sale derecho de verdad soy torpe para todo, no hermano, no hermana usted tiene un talento usted tiene un don tal vez no lo ha descubierto pero usted tiene algo Especial Y tal vez no es con las manos Tal vez lo que usted hace bien es con los pies O tal vez lo que usted hace bien es con la boca O tal vez lo que usted hace es, es distinto Pero usted tiene algo que Dios hizo Único Perfecto Y por el, lo cual Dios la va a usar O lo va a usar para glorificar su nombre Pero tienes que darte cuenta que es Y usarlo para el Señor Lo primero es el llamado de Dios. Y si usted está en esta iglesia, hermano, si usted ha conocido de Cristo y si usted viene por primera vez, hoy Dios te está diciendo, yo quiero que estés aquí porque quiero que me glorifiquen a través de tu vida. No está usted aquí porque le invitaron, ¿eh? Usted está porque Dios lo trajo, Dios le llamó y te está diciendo, hoy, varón valiente, esforzado, mujer valiente y esforzada, te he llamado. Porque quiero que me glorifiquen a través de ti. Quiero ser glorificado a través de tu vida. Y tal vez algunos, y tal vez los que vengan por primera vez, espérate, si estoy lleno de conflictos, de problemas, traigo aquí atorado el llanto, ¿no? en la garganta un nudo, ¿Cómo vas a.? Qué, ¿Qué puedo darte yo, Dios? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedo hacer yo por ti, Dios? Yo necesito que tú hagas algo por mí. Necesito milagros, necesito cosas, necesito que tú me resuelvas. Y Dios dice: Espérate, no. Tú vas a ser instrumento mío para que me glorifiquen los demás. ¿Cuántos creen eso? Híjole, ya se quedaron fríos, ¿no? Y los que vienen por primera vez están así: Que no me vean, que no me vean, ¿no? Pero Dios quiere glorificarse a través de ti. Gedeón está ahí escondido, con miedo. y Dios le dice, yo estoy contigo. Y Gedeón le dice, entonces, ¿por qué nos has abandonado? ¿Dónde está ese Dios que mis padres nos han predicado, que ha libertado a todos? ¿Dónde está? Yo no lo veo. Pero Dios y el ángel del Señor le dijo, yo estoy con quién estaba él. Con Gedeón. Yo estoy con contigo yo estoy contigo no estoy con el, el pueblo está ha, ha sido desobediente ha venido juicio sobre ellos y yo estoy contigo Gedeón y hermano muchas cosas en su trabajo van a pasar y usted va a decir Dios dónde estás porque este trabajo está mal y el señor dice pero yo estoy contigo y algunos van a estar en su familia con muchos problemas y vas a decir, Señor, pero si tu promesa está eh, que ibas a estar con mi familia y todos iban a creer de ti. Y el Señor dice, eh, yo estoy contigo y te voy a usar a ti para ayudarlos a ellos. Y voy a bendecir tu trabajo, pero es a través de ti, dice el Señor. Y voy a bendecir a tu familia, pero es a través de ti y de lo que tú vas a hacer. Porque yo, dice el Señor, estoy contigo. Amén. Dios está contigo. Dile el de lado. Dios está contigo. Por eso cuando de repente vienen hermano y dice, pastor es que siento que la iglesia está así. Y le digo bueno y usted qué está haciendo para que la iglesia esté mejor. No, está bien fácil ver lo malo, pero cómo, qué, cómo lo resolvemos pues. Ayúdeme usted. Vamos a hacer lo bueno pues. Vamos a, a hacer que esto que esto sea diferente. ¿Qué va a hacer usted? Ya me lo dijo, ahora resolvámoslo Ese es el punto hermano Que usted va a ser usado por Dios Usted tiene que dejarse usar por Dios Y usted va a ser instrumento para la gloria de Dios Y es lo que Gedeón estaba intentando aquí Entendiendo apenas Lo primero es que Dios te llama A usted ya Dios lo llamó Lo segundo es que lo prepara Gedeón era un hombre temeroso Gedeón no sabía el valor que tenía Gedeón estaba escondido buscando alimentarse nada más y que no lo descubrieran Gedeón estaba ahí presa de sus miedos, de sus emociones, de sus sentimientos Y yo me he topado con gente que no le sirve a Dios o que no se atreve a hacer cosas para Dios Porque tiene miedo, tiene temores que me da pena hablar y si digo algo que no es Y, y así, bueno, no pasa nada, atrévase ¿Le ha hablado usted a alguien en la escuela? No, pastor, es que me da pena. Mis amigos van a decir que, 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 que estoy loco. ¿No? Les da pena, están atemorizados. o oh, llevan una doble vida. Hay, hay gente cristiana que por miedo lleva doble vida y con los cuates hasta con albures, con groserías, Les da pena manifestar a su fe. Hermano, usted no. Usted y yo no tenemos esa misma necesidad Esos mismos temores No nos dejemos llevar por las emociones Gedeón estaba ahí Viviendo la circunstancia con sus emociones Pero Dios lo forma y lo prepara Primero lo llama y luego lo empieza a preparar Y, y dice tengo que sacudir Así como como Gedeón está sacudiendo el trigo Dios va a tomar a Gedeón y lo va a sacudir Para quitarle todos esos pensamientos Y había forma eh, de, de hacerlo sacar la valentía y lo primero que le pide eh, Gedeón a Dios es Si realmente eres tú Consume una ofrenda, no te vayas Le dice, voy por, por, por un guisado Lo voy a traer aquí, te voy a poner una ofrenda Y, y si eres tú, dame señal De que es, realmente no estoy alucinando Y de que eres tú, y entonces ahí va Gedeón Prepara el cabrito, viene De ahí de Monterrey, se lo trajo ¿no? y Lo pone ahí, otra vez Y dice la palabra que en ese momento Un fuego, ¡fum! Consume la ofrenda y levanta un altar ahí, Gedeón dice, sí, no estaba loco, sí es el Señor el que me está hablando. Y entonces, no, no se queda con eso, Dios le pide a Gedeón que ahora vaya a su pueblo, a la tierra de Israel y destruya la estatua de Baal que habían levantado, del Dios que estaban adorando, que habían adoptado y por lo cual el Señor estaba molesto ahora, le dice, ve y destruye esa estatua, derríbala, le dice a Gedeón. Y ahí va Gedeón Dice no lo voy a hacer de día porque me ven Lo haré de noche <risa> Sí, te digo que era cobarde pues él, se, él, él había adoptado la cobardía Y entonces de noche Toma a unas 10 personas Que le acompañan Y tiran la estatua de Baal Cuando el pueblo se entera De que había sido Gedeón Que creen que quieren hacer, Lo quieren matar Ya me imagino a Gedeón así pérense, 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 Tiempo fuera ¿Van a pelear acaso ustedes por su Dios? Dije que su Dios se defienda solo. Pero ahí es donde, donde viene una palabra poderosa, hermano. Porque entonces Dios le hace y dota a Gedeón de algo que, que usted y yo debemos de entender. Que estamos capacitados para, para hacer lo que Dios nos pide. Vamos a leer el, el, ahí el verso 34, por favor. ¿Qué dice? El verso 34. Usted puede leer la historia completa y puede leer estos capítulos en su casa, yo le estoy tratando por el tiempo de hacer un resumen. Pero entonces dice el verso 34, que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los avieseritas se reunieron con él. Es decir, la gente que habitaba cerca empezó a reunirse cuando él tocó el cuerno, así, fumale. Lo querían linchar, lo querían matar por haber destruido a Baal, pero él dijo, espérense, 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 no, no peleen por él, dejen que él, que, que si este Dios quiere defenderse, se defienda solo. Y entonces él agarró la el, el cuerno y lo sonó, ¡fum! Y en ese sonido la gente entendió que era un llamado a la guerra. Pero el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón. Y hermano, cuando usted recibe a Cristo en su corazón, cuando usted se arrepiente de sus pecados, cuando usted eh, se convierte, cuando usted nace de nuevo, ahora usted es el templo del Espíritu Santo. ¿Y sabe quién mora en usted? El Espíritu de Dios. Está con Dios. Dios está con usted, hermano. ¿Cuántos creen eso? Amén. Usted dice, pero pastor, yo no siento que esté aquí. ¿no? Tal vez el gordito dice, yo sí me lo comí, creo. ¿no? no, hermano, está en usted. El Espíritu Santo ha venido a su vida. ¿Por qué cree que ahora pecar le hace sentir incómodo? ¿Por qué es el Espíritu Santo que le está redarguyendo? Que le dice, oye, espérate, no me entristezcas así. Y el Espíritu está ahí con usted. ¿Por qué cree que, que, que usted de repente... Dice, sí voy a hacer lo bueno... Hoy me voy a portar re bien... Hoy voy a perdonar... y ¿Por qué? ¿Es de usted? ¿Nace de su naturaleza? No, hemos aprendido que la naturaleza... Nuestra es mala... Es pecaminosa y nos lleva a hacer lo malo... Es el Espíritu de Dios que mora en nosotros... Que pone el querer... Como el hacer... Por eso es que usted perdona a su esposa... a Su esposo... Eh, perdona las ofensas de los hermanos... No es por usted... Es porque el Espíritu de Dios... Mora en usted y él le da la fuerza y la capacidad para perdonar, para amar y para comportarse distinto, es el Espíritu Santo. Si eso no estuviera hoy en su vida, usted sería todo un amargado, feo, chocoso, fastidioso, mala onda, gruñes, ¿no? una abuelita mala onda… ¿no? Así sería usted Amargado Sí Rencoroso Envidioso Homicida Algunos ¿Verdad? Estarían así Vengativos Ahora En su vida Amén Está ahí. Entonces Eso Ya le dio a usted Igual que a Gedeón La capacidad Para levantar La trompeta Y sonarla Y que la gente Se acumule alrededor Y diga Ahora vamos a pelear La batalla Pareciera que la Que la capacitación Había terminado Pero pero Gedeón todavía tenía dudas Y es aquí donde quiero confrontarlo a usted hermano Quiero simbrar su vida Si Dios ya lo salvó Si Dios ya pagó por nuestros pecados Por mis pecados, por sus pecados presentes, pasados y futuros. Si Dios ya dejó su nombre escrito en el libro de la vida, si Dios ya le dotó de su Santo Espíritu, si Dios le ha dado capacidades, intelecto, habilidades, ¿Por qué duda? Porque hoy todavía tiene incertidumbre para aventurarse a vivir una vida completamente de fe. ¿Por qué hoy no se atreve todavía a servir en la iglesia? Algunos no se atreven ni siquiera a ir al encuentro, pues. Al tiempo de transformación. No, no, no es que no, no, no sé qué va a pasar ahí. No, 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 no. espérese. ¿Por qué no se atreve a ser enseñado en la doctrina? ¿Por qué? Oh. Menos empezar a, a dar una clase, abrir mi casa, yo ser instrumento, guiado por Dios, a inspirar a otros. ¿Por qué nos estamos dudando? De hacer para lo que hemos sido llamados Estamos como Gedeón, Pero Dios quería hacer algo con él Y no iba a cambiar de opinión Dios Y quiero decírtelo hermano Dios no va a cambiar de opinión respecto a ti Si él dice que te va a usar Te va a usar Yo lo creo Y aunque tú te resistas y aunque estés así arañando el suelo y diciendo, no, no, espérense, yo no voy, yo no voy, yo no voy. Dios te está arrastrando, hermano. Y tarde o temprano, así sea que tengas 80, 90 años, Dios te va a usar. Porque Él te trajo a esta tierra con un propósito. Yo no sé cuántas almas van a llegar a Cristo por ti, pero de que te va a usar el Señor te va a usar. Aunque sea media alma, pero va a llegar. A través de ti. <risa> No sé cómo ni cuándo No sé de qué la forma Pero de que Dios va a usar tu vida Para gloria suya Lo va a hacer Él no va a quitar El dedo del renglón Él va a decir Yo te traje Yo te formé Yo te hice Así que ahora Vas a ser útil para mí Algunos fue Bueno Si usted lo dice pues Estoy seguro Que el Señor lo va a hacer él no abandonó a Gedeón a pesar de sus dudas, de su incertidumbre, no, y aunque Gedeón lo puso a prueba, porque le dijo más adelante, en estos versículos, le dice Señor: si realmente quieres que vaya a pelear con los Marianitas, pues entonces haz que este paño amanezca mojado y toda la tierra seca. Y qué cree que pasa, el paño mojado y dice: Bueno, 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 hagámoslo al revés. Ahora que el paño esté seco y que toda la tierra esté mojada, Señor. Si realmente quieres que pelee con los Marianitos. ¿Y qué cree que pasó? Ocurrió. Y después de ver eso, todavía Gedeón dijo: Ay, Señor, pues es que, pues no sé, como que ya me lo imagino ahí. Ahora, ¿qué, le, qué prueba le pongo al Señor, no? Pero Dios es paciente con nosotros, hermanos. De verdad que es bien paciente. Tanto que le dice a Gedeón Mira Para que te inspires Ve Colina abajo Y escucha lo que los guardias van a decir y ahí va Gedeón escondido Claro no fue solo Se llevó a un ciervo dijo, no. Le daba miedo hasta la oscuridad Al Gedeón Entonces para y escucha a un guardia que dice Tuve un sueño Soñé que un gran pan Venía y destruía las casas de los madianitas. Eso quiere decir que vamos a ser libertados por la espada de Gedeón. Ay, entonces Gedeón ahí sí ya como pavorrea. Yo digo, no le puedo creer a Dios diez pruebas, pero sí el sueño de un hombre, ¿no? Pero así somos irracionales. Hasta que no, viene alguien y nos cuenta, ¿no? Mire, ha pasado historias así. Uno está predicando la palabra a alguien y le dice no, acércate a Dios, y él no, 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 no. Pero llega un amigo de hace años en la vida y le dice, oye, me volví cristiano, ah, yo también, mira que ya estoy aprendiendo, insistiéndole tanto, pero llega alguien más y le dice, y ya él, a él sí le cree, a uno no, eso pasa, y así le va a pasar a su familia. Usted está con su familia, duro y dale, predicándole la palabra, pero llega un primo, un conocido, alguien más y le comparte, y ahora sí se arrepiente, ¿verdad? así pasa. Esas es, Son formas extrañas en las que Dios obra y, y yo quiero que usted lo vea así El Señor lo va a usar Gedeón Tenía muchas dudas Pero la duda Dios la disipó Pero la gran duda de Gedeón No era de Dios ¿De quién estaba dudando Gedeón? De sí mismo Y yo sé hermano Que muchas de las cosas que tú piensas Que no puedes hacer Incluso cosas como perdonar, como olvidar, como dejar pasar. Piensas que no puedes hacerlo. Te sientes incapaz de amar, de gozarte igual, pero no estás dudando de que Dios lo pueda hacer. Yo, te, yo, yo entiendo eso, ¿no? no dudas que Dios pueda cambiarlo, pero dudas de que tú puedas lograrlo. Y aquí lo que hoy Dios te está enseñando es, yo te di la capacidad para hacer eso. Tienes la capacidad Yo te estoy mandando a que lo hagas Yo te estoy mandando a amar Yo te estoy mandando a perdonar Yo te estoy mandando a servir Yo te estoy mandando a, a, a educar A enseñar, a predicar Yo te estoy mandando, dice el Señor La capacidad ya la tienes No dudes Sé que no dudas de mí Pero lo que hoy Dios te dice es No dudes de ti Aún a mis Amados hermanos de la tercera edad, que hoy oficialmente dice Esperanza que Eduardo le dijo que entró ¿no? a la tercera edad. Aunque ustedes digan, es que yo ya, pues ya, ya di lo que pude dar. No, hermano. Usted puede seguirle dando a Dios, sigue siendo útil para Dios. Mucho más y puede hacer muchas más cosas que lo que un joven, solo por la experiencia que tiene. Y puede aconsejar mejor Y puede hacer más cosas Y tal vez te diga no, no, pastor, pues es que ya no me muevo igual Pues Dios no tal vez no te mande a moverte No quiere que bailes Pero sí quiere que enseñes Que prediques Que ames, que cuides Que dirijas Todos somos útiles para el Señor Hermano Hasta el último aliento de vida Vamos a glorificar A Dios a través de nuestras vidas Gedeón estaba ahí, dudando. Y el Señor le dijo, quiero que vayas con tus fuerzas. Los se reunieron con Gedeón para pelear con los madianitas. Y estaba ya, yo creo que ya, ahora sí con valentía Gedeón. Dijo, ahora sí ya, échenmelos. Dios le dijo, espérate. 32 mil, son muchos. Y Gedeón, ¿qué? Si apenas nos va a alcanzar el tema, ¿no? Estos son como langostas, miles de... Dios dijo no, no, no Volteate con ellos Y diles Que los que tengan miedo Que se regresen a su casa Yo creo que Gedeón dijo Ay, de una vez me voy, ¿no? Entonces se voltea a Gedeón Y les dice a ver El que tenga miedo para su casa ¿Cuántos crees que se regresaron? 22 mil Solo se quedó con 10 mil y entonces Dios Dijo Gedeón, pues ya estoy aquí Con los valentonados Diez mil Vamos contra los mañanitas. Y Dios le dijo, no, 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 espérate Todavía son muchos y yo creo que Gedeón se sentía así como que pasaba saliva Así ¿Cómo? Son diez mil Ya se fueron veintidós mil Más de la mitad, dos terceras partes ¿Qué voy a hacer? Le dijo, no, no, no Todavía son muchos. Y si ganan la batalla, van a decir que fue por la fuerza del ejército de Israel. Yo no quiero que digan eso, dice el Señor. Yo quiero que me den la gloria a mí. No al número de soldados, no a la fuerza que ustedes tienen. Yo la quiero, la gloria para mí. Así que los vas a llevar al río y los que tomen agua como perros, aquellos que se llevan el agua con la mano, esos vas a seleccionar. Aquel que se sienta y, y páseme la tacita. Y esos... Despáchalos. ¿con cuántos hombres se queda Gedeón? ¿alguien sabe el número? ¿recuerdan? ahí está en el capítulo 7 se queda con 300 hombres 300 hombres y aquí ya sé que a algunos se le vino la película de los 300 y ahí ya se imaginan ven muchas tele ustedes ¿Eh? y ahí está Gedeón con 300 hombres y entonces el Señor le dice, bueno, ok, ahora sí a pelear. Y entonces ya me imagino a Gedeón y todos, levanten su espada, sus escudos, vamos a pelear. Y Dios les dice, no. Tiempo. Sin espadas. ¿Qué? ¿Qué? O sea, sin espadas, sin espadas, Gedeón, sin espada. Y entonces, ¿qué vamos a llevar? Nos vas a dar un arma más poderosa, un rayo como el de Zeus. Ah, no, ya estoy mezclando mitología, ¿verdad? Qué nos vas a dar, señor? Y dijo: En una mano van a llevar una antorcha y la van a tapar con un cántaro y en la otra una trompeta. ¿Eh? ¿Cómo? Los dejamos sordos y luego ¡pum! Vale! ¿Cómo? Es? ¿Cómo es la estrategia acá? Y hermano, me imagino, ¿no? Todo lo que ha de haber pensado Gedeón ¿Por qué no me fui con los cobardes? ¿Por qué no le puse otra prueba a Dios? ¿Por qué? Y así, de repente, hermano A usted le dicen Te toca dirigir la oración el viernes Y dice, ¿qué? ¿Cómo? Ah, y sin Biblia, hermano ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo? Apréndase lo que va a decir de memoria ¿Qué? ¿Cómo? Ya me imagino, ¿no? Bueno, el trabajo que te piden cosas. Así es. Y entonces, hermano, dice la palabra, y no voy a hacer la historia tan larga, porque no, no es el propósito, pero al final Gedeón reparte el ejército, lo divide en tres, tres pelotones, lo pone alrededor del campamento de los madianitas, eh, hace sonar la trompeta y ellos gritan a gran voz por la espada de Dios y de Gedeón. Y en eso rompían los cántaros y se alumbraba, salía la antorcha con la luz. En la mitad de la noche, los marianitas se asustaron por el estruendo. Y tal fue la confusión que sacaron la espada a ellos y empezaron a darle a lo que se movía. Y dice la palabra que se mataron todos entre ellos. Y yo creo que acá Gedeón hinchando palomita, ¿no? Así viendo, órale, ¿ya viste aquel? Ay, no, 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 sí. no. Todos muertos Persiguieron a los, a los Que quedaban vivos Pero Dios liberta al pueblo A través De Gedeón Y aquí viene la enseñanza Capítulo 8, verso 22 Vaya conmigo 8.22 ¿Ya lo tiene? Los israelitas Dijeron a Gedeón Sé tú Nuestro Señor Y también tu hijo Y tu nieto Y tu tataranieto ¿No? Pues que nos has librado De manos de Madián. ¿Qué quería el pueblo ahora? Quería que Gedeón Fuera su rey Escuche Y le dijo Gedeón has hecho lo imposible nos ha salvado, gobiernan, no solo tú, tu hijo, tu nieto, toda tu descendencia que esté sobre Israel, porque ha traído libertad. Y Gedeón, verso 23, pero Gedeón respondió: No seré Señor sobre vosotros, ni lo será mi Hijo, el Señor. El Señor, la gloria La potestad La majestad La exaltación, la adoración Él El Rey de Reyes El Señor de Señores Será Quien nos gobierne La gloria ¿Para quién es? Para Dios ¿A través de quién? De nosotros Usted se tiene que esforzar para que Dios sea glorificado, para que cuando su esposo llegue con usted y le diga, mujer ¿por qué has sido tan paciente conmigo? ¿por qué me has amado tanto? ¿por qué ha sido un amor tan genuino? La mujer le pueda decir, mira no soy yo, sino ha sido el Señor. Para que cuando la mujer llegue con su esposo y Le diga, ¿por qué esposo me has amado así? Me has perdonado, me has tratado Me has cuidado El esposo diga, mira No fui yo Ha sido el Señor Para que cuando sus hijos Se volteen a sus padres y le digan Papás, gracias Por todo lo que han hecho por mí Me han cuidado, me han, pro, me han protegido Me han dado los, eh, estudios Me han dado herramientas Los padres digan, mira hijo no hacemos nosotros, ha sido el Señor. Para cuando esté en el trabajo, el jefe le voltee y le diga, oye, tú, tú tienes que ser aquí director, eres tú, eres buenísimo en lo que haces. Y usted se voltee y diga, mira, no soy yo, es mi Señor. ¿Para quién es la gloria? Para el Señor, hermano. Él es toda la gloria, así que todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, dice la palabra, hagámoslo como si fuera para el Señor todo, incluso comer, beber lo que hagamos, hagámoslo como si fuera para el Señor, para que la gloria sea para Él esfuércese por ser bueno, por ser justo por ser piadoso porque Él te llamó para su gloria y yo me siento honrado De que Dios me haya llamado Porque si fuera por mí Por mis fuerzas Por mis aptitudes Por mis pensamientos Yo no merezco Nada De lo que tengo Y entiendo cuando el apóstol Pablo menciona Que de lo más vil Y menosprecio Yo me siento así Le doy gloria a Dios y todo lo que tengo no es por mí Es por Él Y es para Él hermano Yo soy lo vil del mundo Y lo menospreciado Pero sé que si estoy aquí No es para jactarme Es para que en la presencia del Señor Yo pueda declarar Que cuando soy débil Entonces soy fuerte Porque es el Señor El que está conmigo Y que usted lo crea hermano Cuando usted se sienta débil Recuerde sí, En su carne y en su mente y en su corazón Puede ser débil Pero el Señor se encarga De que esa debilidad Se convierta En su fortaleza Así que hermano Levántese en el nombre del Señor y exaltemos a nuestro Dios. Que la gloria de todo lo que logremos sea para Él. No dude, Dios lo va a usar. Dios le ha capacitado y le ha dotado de todo lo necesario para cumplir su propósito. No tenga miedo. Atrévase a vivir una vida de fe, de confianza en el Señor. Y tal vez, el día que estemos en su presencia dirá, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, y ahora te pondré en lo mucho, para gloria suya. Amén. Amén. Amén you